0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck.
1: Así, bajita, defenderé a mi hija. ¿Qué es exactamente el miedo? Para la Real Academia Española. Primero, perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Segundo, recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Freud también dio su definición. Wikipedia la suya. Hay quienes ven el miedo en alguno de los cuadros de la serie El Grito, del pintor noruego Edward Munch. Otros no. Hace un tiempo, Stephen King, uno de los escritores que mejor ha manejado el miedo en la literatura, el de los personajes y el de los lectores, le decía al periodista Ian Cadell «El miedo es un programa de supervivencia. Tal vez te asusten algunas cosas, como avanzar por la línea divisoria de una autopista de noche o salir en la temporada de Casa de Maine» se está celebrando ahora y si no llevas puesto nada rojo o naranja puedes temer que te disparen por tanto creo que es un programa de supervivencia en las historias que escribo intento proveer a la gente de pesadillas que son lugares realmente seguros para poner esos miedos durante un rato porque puedes decirte que después de todo es tan solo ficción lo único que haces es sacar tus emociones a pasear la literatura de terror tuvo y tiene grandes representantes además de King desde Edgar Allan Poe o Lovecraft hasta Mariana Enríquez, la escritora argentina que hoy representa lo mejor del género en nuestro país y en el mundo. Pero más allá del género, en la literatura hay otras historias que cuentan el miedo. Por ejemplo, la última novela de Juan Gabriel Vázquez, El ruido de las cosas al caer que narra el miedo que se instaló en varias generaciones de colombianos a partir de los 70 con el nacimiento del negocio del narcotráfico y sus métodos. Y también narra cómo ese miedo, una vez instalado y aunque las circunstancias hayan cambiado, aparece cada tanto como una alarma que no se puede desactivar. Sobre el final de la novela, Antonio, su protagonista, se hace varias preguntas. Lo hace cuando llega a su departamento, después de días de ausencia sin dar explicaciones, y se da cuenta de que su mujer, Aura, lo dejó llevándose a su hija. Antonio pregunta si será una alternativa ir a buscarla, si esperarla, si guardar silencio. O trataría de convencerla, de sostener que juntos nos defenderíamos mejor del mal del mundo, o que el mundo es un lugar demasiado riesgoso para andar por ahí solos, sin que nadie nos espere en casa, que se preocupe cuando no llegamos y pueda salir a buscarnos. También cuentan el miedo por qué volvías cada verano de Belén López Peiró y el invencible verano de Liliana de Cristina Rivera Garza y chicas muertas de Celo Almada. Otros miedos. Susana Trimarco hace casi 10 años se preocupó y salió a buscar a su hija Marita Verón. La pesadilla en la que se convirtió su vida no es de las que Stephen King inventa para que podamos sacar tus emociones a pasear. Nada de lo que nos viene diciendo Trimarco desde entonces es ficción literaria, lamentablemente. En su declaración del cuarto día del juicio por la desaparición de Marita, aseguró que no le tiene miedo a las mafias que se dedican a la trata de personas y que lo único que quiere es encontrar a su hija. Lo dijo después de dar detalles acerca del secuestro y de su propia investigación que nos hicieron poner la piel de gallina. ¿Qué cosa peor podría pasarle a una madre a la que le secuestraron a su hija, aparentemente para que integre una red de trata, y que después de 10 años aún no sabe nada de ella como para que hoy sienta miedo? ¿cuál podría ser ese riesgo real o imaginario que la detenga? Sentada a metros de los imputados en la causa, sabiendo que la red no se termina ahí, sino más arriba, dijo Trimarco, no sé por qué el pueblo de Tucumán no los enfrenta, yo los voy a enfrentar, así, bajita, defenderé a mi hija. Una frase que desarma y que no se le habría ocurrido a muchos escritores de ficción, así, bajita, defenderé a mi hija. Es uno de los textos que integran el libro Escribir un Silencio de Claudia Piñeiro, que reúne varias de sus notas y sus discursos eh, a lo largo de estos últimos años. Editó recientemente Penguin.
0: Ahora que nos escuchan, entrevistas a las mujeres que mueven el mundo. Corinne Beck.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides A este nuevo episodio de Ahora que nos escuchan En plena temporada electoral Bueno, como estamos en plena temporada electoral A mí, ya saben, me apasiona, me apasiona la política eh, Estamos otra vez debatiendo política eh, y sigue estando el riesgo, ¿no? El riesgo latente de una posible presidencia de Miley frente a este balotage del 19 de noviembre. En ese sentido, me, me parece, sigue siendo interesante que analicemos cómo votamos, ¿no? Cómo votamos los argentinos, las argentinas, y qué puede pasar. Y para eso, bueno, tengo como invitada a una de las, de las politólogas más importantes de la Argentina, a, a Paola Subán. Eh, ella, además de hacer, analizar la realidad, analizar el voto analizar el panorama, el escenario electoral hace encuestas, eh, hace Focus Group y nos puede contar algo de, de cómo votamos así que enseguida la recibimos
0: Ahora que nos escucha, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy Ahí va
1: Hola Subán, es politóloga, nacida en Córdoba, recibida en la Universidad Católica de Córdoba, magíster en Comunicación Política de la Universidad Austral, especialista en diseño, procesamiento y análisis de encuestas para la investigación social, es cofundadora y directora de Subán Córdoba y Asociados desde 1995, ex secretaria general de ASACOP, docente, conferencista y capacitadora en comunicación política, género e investigación social aplicada, cofundadora de la Maratón de Comunicación Política, integrante de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales, Red de Politólogas, Comité Mujeres Líderes de las Américas y España. Bienvenida, Paola, Suana, ahora que nos escuchan. ¿Cómo estás? Hola, Ingrid. ¿Cómo estás? Un placer enorme estar acá. Eh, ¿Estás como en tu estás en tu mejor momento? ¿Estás en, como en tu clímax? Porque pienso, sos especialista en temas electorales, politóloga, trabajas con encuestas, eh, con, con temas electorales. Debe ser un momento, ¿no? De mucha, mucha, mucha información.
2: Sí, la verdad que sí. Es es... Eh, nuestra vida se, se divide entre año de elecciones y años de no elecciones. Así que estamos en, en un momento, la verdad, de mucho trabajo eh, y además de, de docencia. Así que, eh, bien, contenta.
1: Eh. ¿Cómo, ¿Cómo ves este proceso electoral en términos de tiempo? Eh, a, a por supuesto el tiempo tiene mucho que ver con las percepciones, no, no necesariamente con el paso de, del tiempo real, pero no, sé, ¿no es muy largo todo este proceso? ¿O tal vez porque es muy incierto que se nos hace tan largo?
2: Es muy largo porque eh, venimos de un año electoral en el que todas las provincias han despegado sus uh -huh. fechas de elecciones de la elección nacional. Entonces hemos atravesado un proceso electoral eh, muy extenso eh, en el que cada una de las provincias ha pasado por su elección eh, particular y ahora la elección nacional. Entonces, eh, sí, la percepción es que se hace largo y además tenemos un sistema electoral eh, complejo. Cada, cada jurisdicción electoral tiene un sistema electoral distinto. distinto eh, eso produce mucha confusión en términos de opinión pública, ¿no? Uh -huh. La gente eh, tiene todavía eh, muchas dudas con respecto a qué partido eh, y qué candidato y qué espacio y qué coalición. Eh, la Argentina venía de un sistema casi bipartidista, uh -huh. ¿sí?, eh, donde había dos fuerzas políticas mayoritarias peronismo, radicalismo y todo era como más simple desde hace algunos años eh, el surgimiento de las coaliciones ha complicado un poco más el, el panorama electoral para la opinión pública en general
1: además de los partidos provinciales que son aliados o no de las grandes coaliciones ¿no? exactamente porque además
2: se han fortalecido mucho en los últimos años los partidos provinciales eh, que mmm, algunos teóricos de la ciencia política los llaman los todo uh -huh. eh, que, que hacen acuerdos, coaliciones con, con fuerzas que quizás a nivel nacional eh, son contrincantes y en la provincia son aliados uh -huh. entonces eso también
1: complica más a la opinión pública a la hora de elegir. Yo pensaba en, en la palabra incertidumbre y la vinculo con esto de que eh, para la mayor parte de la opinión pública, inclusive para líderes de opinión eh, y para encuestadores y encuestadoras, eh, parecía que la, la presidenta o el presidente de la Argentina iba a salir de Juntos por el Cambio antes de las eh, PASO. ¿no? Después de las pasos, un poco menos, Bueno, y ahora claramente no, eh, pero oh, fue cambió el escenario de una manera totalmente vertiginosa. Eh, ¿se puede, ¿vos lo ves así ¿O, o ya tenías claro que este iba a ser el escenario de balotaje
2: Mira, desde hace más de un año, por lo menos en mayo del año pasado, empezamos a advertir que había una fragmentación del escenario electoral y esa percepción de un Juntos por el Cambio ganador se fue diluyendo con el paso del tiempo, sobre todo por las divisiones internas que hubo en el espacio, ¿no? que primero implosiona eh, para adentro, pero además también eh, genera divisiones en el electorado. Esta, eh, esta división entre halcones y palomas y uh -huh. Juntos por el Cambio generó muchas divisiones en el electorado. Eh, y eso nos, nos mostraba, a lo largo de las investigaciones que hicimos el año pasado en términos de opinión pública, que, eh, que Juntos por el Cambio estaba um, fragmentando esa base electoral que claramente una muy buena parte se estaba yendo a la libertad de avanza. Uh -huh. eh, con lo cual, antes de, eh, de las PASO, eh, advertíamos que hubo una, eh, un desgaste muy fuerte sobre todo de Horacio Rodríguez Larreta Que hace dos años atrás Era presidente era electo sí, prácticamente sí, 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 sí. Eh, Y eso Bueno, le, le complicó El escenario electoral Previo al PASO eh, de todas maneras, el, el resultado de las pasos era previsible en términos de mediciones de opinión pública. El escenario de tercios. ¿no? El escenario de tercios. Y, y las posiciones también. También. Digo, estaba, estaba medido que eh, la libertad de avanza, eh, tenía esa posición eh, previa, uh -huh. previa a las pasos, sí. Sí.
1: Eh, eh, hay, hay algo del, del, de lo que se movió además en, esto, en estos días, ¿no? esta semana post-elecciones, eh, que también está moviendo todo... La, la opinión pública, digo, la, perdón, no la opinión pública. Eh, las personas que van a votar, ¿no? El electorado. ¿Se mueve al ritmo al que se mueve la clase política tejiendo estas alianzas? Digo, la alianza eh, macri bullrich eh, milley eh, el, la, los posicionamientos del radicalismo, el silencio de Unión por la Patria, todo eso. va moviendo el electorado eh, en este minuto a minuto que las, que las personas que estamos interesadas en la política eh, vemos...?
2: Eh, mira, mmm, yo creo que las, la, la mayoría de, de las personas que van a ir a votar tienen decidido su voto. Ya. Ya.
1: Uh -huh.
2: eh, hay muy poco margen de, eh, de indecisión. Y estas, estos últimos movimientos que hemos visto desde las elecciones generales eh, no han modificado mmm, sustantivamente...
1: Eh, la intención de voto de los argentinos y argentinas. Eh, Pero tenemos ahí teníamos un 24% de Bullrich más un 7% de Schiaretti más un 2,7% de, de la izquierda que no, no sabíamos. Que se van a redistribuir, digamos, claro, sí. eh, Esos votantes son los que se, se estarían redistribuyendo. Vos decís que esa gente también ya sabe que va a votar. Esa gente ya sabe que va a votar. Sí. ¿Y, qué, y, qué, y vos ya podés hacer alguna predicción
2: <risa> Es muy difícil Es muy difícil hacer una predicción Porque mira eh, las, las elecciones De balotas Son un escenario Totalmente diferente O, o mejor dicho eh, Se reconfigura mucho el escenario electoral ¿En qué sentido? En, en las elecciones Generales la gente vota con la convicción de eh, la fuerza política con la que se sienta representado. Eh, una convicción que está um, nutrida por eh, lo visceral uh -huh. y por lo emocional. Eh, en, en un escenario de balotas se vota en contra de. Uh -huh. o si sea, Yo voto al, para, en, que, no gane para que no gane el otro. Uh -huh. Entonces se reacomodan un poco las, las preferencias eh, y, y los balotajes, de hecho el, el, el único balotaje en Argentina eh, que hemos eh, atravesado se ha definido por muy poca diferencia. El de Macrisioli, ¿no? El de Macrisioli. Y los balotajes, salvo, si mal no recuerdo, el de Chile, eh, en América Latina también se han definido por muy poca diferencia. Eh, entonces yo creo que de cara al balotaje la sociedad se polariza todavía más, claro, se tensiona todavía más eh, y creo que vamos a ver un balotaje con una diferencia muy acotada para, para quien resulte presidente.
1: Tengo un audio que me gustaría escuchar. Eh, con vos, que tiene que ver con eh, Javier Milei hablando de la desigualdad de género en el programa de CNN que tiene María O'Donnell eh, el 2 de octubre previo al, a las elecciones generales, porque quiero hablar con vos de eh, cuál es la importancia del voto de las mujeres en esta elección.
0: Para mí la única igualdad que vale es la igualdad ante la ley. Y si vos querés crearle un derecho en favor de alguien, en realidad alguien lo va a tener que pagar. O sea, quiere decir que estás castigando a otra parte. O sea,
1: que los derechos en favor de las mujeres castigan a los varones.
0: Si vos creás un derecho artificial por encima de lo que es la igualdad ante la ley y vos, digamos, creás alguna condición exógena desde el uso del aparato represivo del Estado para dárselo a alguien, quiere decir que estás castigando a otro. Si eso fuera cierto, que las mujeres ganaran menos, las empresas estarían llenas de mujeres, porque los, los empresarios quieren ganar dinero. O sea, es un oxímulo, es un error enorme.
1: Bueno, el, lo, lo volvió a decir en el debate esto último, ¿no? El, el negar la existencia de la brecha de género y, y, y otras cuestiones que tienen que ver con desconocer entre comillas eh, la, la desigualdad eh, en ese sentido vos crees que el voto de las mujeres es clave eh, en, creo que fue clave en, en la, entre las entre las paso y las generales y, y en este barotage cómo lo ves
2: mi, el votante de mi ley y por primera vez en la historia hace 25 años que estudio opinión pública es la primera vez en la historia que veo tanta diferencia eh, entre el voto femenino y el voto masculino. Uh -huh. El votante de mi ley tiene más del 60%, casi llegando al 70% de voto masculino. Mientras que eh, Sergio Massa tiene un diferencial del voto femenino no tan amplio como la diferencia de mi ley entre femenino y masculino, pero lo votan un poco más de mujeres que de varones, si bien es bastante más transversal. En el caso de mi ley, son varones eh, jóvenes, uh -huh. de entre 16 y 30 años. Esa es más o menos la composición sí. de, del voto. Eh, y, y es más transversal eh, lo de mi ley en cuanto a eh, nivel socioeconómico. Es decir, él tiene varones jóvenes de eh, clases medias, altas y bajas, o de sectores muy vulnerables y muy marginales. Eh, va a ser determinante el voto de las mujeres Yo creo que va a ser determinante el voto de las mujeres Que están eh, sensibilizadas con la agenda feminista uh -huh. Porque también hay que tener en cuenta Que hay un gran porcentaje de mujeres en nuestro país Que no están uh -huh. sensibilizadas con la agenda feminista eh, Y que comparten de alguna manera Esta visión de Javier Milei en que no existen diferencias de género, no existen desigualdades ante la sí, ley. Sí. Aunque, por supuesto, eso podemos discutirlo desde, desde los números incluso,
1: ¿no? Sí, pensaba, no, tenemos que, vamos a hacer una, una vamos a escuchar una canción, pero no me quiero ir de este tema porque, porque ahí, por supuesto, me, me preocupa, me interpela, y, y me quedo pensando en esas mujeres eh, eh, que, aunque... Acuerden con mi ley en que no hay, no hay desigualdad. Digo, conocemos muchas de estas mujeres, no las juzgo, sino eh, eh, simplemente estoy describiendo una cuestión. Pero que sin embargo, muchas de ellas reconocen algo de temor, ¿no? Hay, hay, hay un discurso violento que, que las hace temer por el futuro de sus hijos. Digo, por ahí hay, hay un, un sector. Pienso yo, eh, pienso yo no, lo, lo he leído también, eh, pasible de ser eh, convencido de alguna manera o persuadido de que no sería la mejor opción. Pero ahora lo seguimos charlando. Estamos con la politóloga Paola Subán y ya volvemos.
0: Ahora que nos escuchan. Entrevistas a las mujeres que mueven el mundo. Con Ingrid Beck.
1: Bloque de ahora que nos escuchan, estamos conversando con Paola Zubán, que es politóloga, es cordobesa, por si no lo notaron. <risa> lo si digo. No se nota. eh, estábamos charlando del, del voto de las mujeres y yo te preguntaba por un sector de las mujeres, bueno, que podrían ser también votantes de Patricia Bullrich o votantes de Schiaretti, eh, después nos metemos con la izquierda si querés, pero habrá que es un porcentaje muy pequeño, eh, que. Eh, Tal vez no son, Tal vez no, probablemente no son feministas, eh, no están comprometidas con la agenda de género, tal vez descreen de la desigualdad, pero Miley no les, no les representa una vamos, un, un, un candidato posible, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? Eh,
2: es bastante complejo mmm, diseccionar el perfil de las mujeres. Eh, en, en los temas de agenda de género eh, yo he hecho varios estudios en ese sentido, he encontrado um, um, un porcentaje muy significativo de mujeres en Argentina que eh, acuerdan con todas las conquistas del feminismo pero te dicen el feminismo no me representa uh -huh. ¿no? cuando cuando eh, Preguntamos sobre eh, el voto femenino, la patria potestad compartida, ni siquiera eh, conquistas eh, demasiado contemporáneas como puede ser eh, la, la IBE, la ley de interrupción voluntaria sí. del embarazo, la ley Micaela, etc. Eh, pero es bastante complejo, es bastante complejo diseccionar ese perfil porque... Eh, el, el concepto de feminismo es un concepto eh, que no tiene una valoración positiva en uh -huh. la sociedad argentina uh -huh. eh, muy por el contrario más allá de eh, todas las conquistas de los distintos feminismos a lo largo de la historia en la argentina eh, hay una, un sector de la población que se sensibilizó, y digo un sector de la población porque aquí pongo mujeres y varones también, sí, que se sensibilizó mucho con el resurgimiento del feminismo en la Argentina en el 2015 con el movimiento Ni Una Menos eh, pero hay una gran parte de la población que no se reconoce dentro de esos, eh, dentro de esas demandas, dentro de esas consignas eh, creo que sobre todo porque hay <coughs> cuando eh, por eso se las llama olas del feminismo, uh -huh. ¿no? Porque irrumpen con mucha potencia, pero después tienen eh, una contrafuerza que es un sector de la sociedad eh, que impulsa fuertemente eh, discursos contrarios a la agenda del feminismo. Yo diría: hay movimientos antifeminismo, eh, anti, anti eh, agenda de género que posicionan a los movimientos del feminismo como eh, movimientos que se oponen a los, a los derechos eh, de los varones, eh, como, a ver, un ejemplo, durante las, los encuentros nacionales de mujeres, el tratamiento que la prensa hace de los uh -huh. movimientos feministas... Eh, sí,
1: es estigmatizante.
2: Es muy estigmatizante. Uh -huh. digo, eh, nos nos concentramos mucho en las mujeres que pintan una iglesia o que se sacan la remera en la manifestación pero cuando los varones salen de la cancha y rompen todo, está como muy naturalizado uh -huh. y es muy aceptado por, por la sociedad, mientras que cuando las mujeres nos manifestamos eh, en, en favor de nuestros derechos somos como eh, feminazis, sí. violentas eh, contrarias al orden natural de las cosas, etc. Eh, y, en, y en ese sentido hay una estigmatización muy fuerte eh, en la actualidad de los movimientos feministas. Así que es bastante complejo, porque cuando vos preguntás por la igualdad de derechos, la mayoría estamos a favor. Pero cuando preguntamos por temas vinculados con la agenda de género, puntualmente... Uh -huh hay un rechazo muy fuerte de la sociedad. Eh, y, y te diría que en, en algunos puntos, en algunos temas vinculados con la gente de género, hay más rechazo de mujeres que de varones.
1: ¿En cuál, por ejemplo?
2: Cuando hicimos una medición eh, con eh, la... Cuando estábamos en los momentos de el debate por la ley de interrupción sí. voluntaria del embarazo eh, hay algunos segmentos de la población en los que hay eh, más rechazo de mujeres que de varones uh -huh. porque hay algunos segmentos de la población de mujeres que están muy eh, muy cercanas a eh, preceptos religiosos por ejemplo eh, y en ese sentido es más, eh, son, son más eh, reacias al, a, a la interrupción voluntaria del embarazo.
1: Pensaba en esto que vos describís como una reacción a los feminismos y a otros y a otras políticas de ampliación de derechos y a otro tipo de, de, de avances, que es lo que estamos viviendo hoy, no con la presencia de esta fuerza... De la libertad avanza y es un fenómeno global, además, porque lo estamos viendo en otros países del mundo. Eh, ¿Cómo reacciona a esto a los avances de ciertos sectores de la población a los que, además, se los quiere hacer, o por lo menos en la Argentina, pero también en el resto del mundo? Bueno, a las, a las feministas se las acusó de piantabotos, ¿no? Como si fueran. De, una, de alguna manera hege, hegemónica hegemónicas, ¿no? como si hubiera una hegemonía eh, política de un movimiento que realmente todavía le falta mucho para ser hegemónico. Ahí hay una, una cuestión discursiva y política de resistencia también, ¿no?
2: Sí, sí, por supuesto. Eh, Las derechas radicales a nivel mundial tienen como, como consigna la lucha en contra de la agenda feminista. En contra de la uh -huh. lo que ellos llaman la ideología de género, ¿no? Eh, no solamente el feminismo, sino eh, también, y, y en otros países, por supuesto, mucho más eh, radicalizados que en la Argentina, la lucha en contra de la inmigración uh -huh. e incluso la porofobia, ¿no? La, la, la lucha en contra de los pobres. Sí. Eh, pero sí, es un tema de agenda eh, muy global. importante a nivel global, lo vemos en Italia, ahora con Meloni, lo hemos visto con Kurz en Austria, con Erdogan en Turquía, con Trump, con Bolsonaro. Digo, son las, las consignas eh, dentro de, de las consignas de la, de la derecha radical que hoy se ha internacionalizado, que en su momento o en su mayor momento de apogeo eran nacionalistas, hoy se han Abierto, se han internacionalizado, y esos discursos han empezado a permear en distintos países latinoamericanos, llegando lamentablemente a la Argentina.
1: Eh, dentro del, del electorado de, de mi ley, vos hablabas de que en su mayoría, un 60% está compuesto por varones. Sí, un poco eh, más. Un poco uh -huh. más. Sí. Eh, varones, varones jóvenes... ¿Cómo, le, ¿Cómo leemos a esos jóvenes? ¿Cómo leemos a esos jóvenes enojados? ¿Cómo podemos, o más allá de gane quien gane, no? Hay que acercarse a, a esos jóvenes que están eh, tan enojados o que están tan desilusionados. Eh, ¿Alguien tiene que hablar con ellos?
2: Es una muy buena pregunta porque... Eh, primero lo que tenemos que decir es que el, el, el colectivo jóvenes o juventudes, en todo caso no es un colectivo homogéneo. Hay uh -huh. muchas heterogeneidades dentro de lo que llamamos jóvenes. Eh, nosotros hicimos un informe en febrero de este año poniendo especial atención en ese segmento de la población eh, que por una cuestión casi instrumental eh, eh, los consideramos entre 16 y 30 años. ¿Por qué? Porque son los que han nacido prácticamente con Internet en la mano eh, y porque tienen la particularidad de que mm, han aprendido a vincularse con la política de una manera diferente uh -huh. y eh, esta herramienta de Internet ha sido una de las, de las causas principales para que eso ocurra. ¿Por qué? Porque mm, las generaciones previas nos vinculábamos con la política desde un político subido a un atril, eh, diciendo un discurso, o viendo un programa de televisión de política, o, o leyendo un diario. Uh -huh. eh, o, algunos pocos, militando en un partido político, sí. donde veíamos al dirigente eh, dando un discurso como muy unilateral. La, la presencia de Internet y de las redes sociales... Eh, ha moldeado la forma de relacionarse de, de este segmento de la población de una manera mucho más horizontal. No solamente con la política, con el mundo en general. Eh, y eso ha determinado que esa horizontalidad con la cual se comunican eh, ha planteado una relación eh, mucho más de uno a uno, uh -huh. Eh, y no de unida solo como la veíamos en, en generaciones anteriores. Si a eso le sumamos que eh, la juventud, después de esa relación que han establecido diferente con la política, no tienen una fidelidad partidaria como la que teníamos eh, las sí. generaciones previas, que éramos operonistas o radicales y moríamos así, uh -huh. eh, se activan por causas. Es lo que un sociólogo español llama la ciudadanía stand-by. Uh -huh. Ayer los activó el Ni Una Menos, o los activó uh, la participación a favor o en contra de la aprobación de la ley de, de interrupción voluntaria del embarazo, sí. y hoy los activan otras cosas. Y hoy lo que los está activando es la, lo que vos decías, la frustración, la incertidumbre y el enojo con la clase política tradicional uh -huh que no ha aprendido a vincularse con ellos de esta manera horizontal, porque la política está en TikTok, está en Instagram, está en Facebook, está en Twitter, pero no dialoga. Eh, utilizan las redes sociales como utilizan la cartelería en la vía pública para poner sus anuncios.
1: Pero sí, mi ley sí, mi ley lo entendió.
2: Mi entendió esa lógica. Y de hecho empezó su, uh, su carrera política a través de las redes porque era eh, la única vía de comunicación que tenía disponible y gratuita o, o, o de bajo costo uh -huh. y entendió el tono del enojo. Entonces yo creo que eso fue una, un, un canal a través del cual logró interpelar a esas juventudes que están tan enojadas con la política tradicional que por otra parte ha hecho méritos para que eso ocurra. Claro,
1: sí, 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 no es que están locos, sino que, que no han tenido respuestas eh, adecuadas. Hace hace un poquito, hace unos un par de semanas vino Micaela Cuesta de Leda del, del laboratorio sí. de, de que estudia de, de democracia y autoritarismos. Y hablaba de también del componente del voto de mi ley y de no solamente de los jóvenes sino de, en general de las de las personas precarizadas en su trabajo ¿no? y bueno claro es esto el estado del el, el estado del que la política eh, habla no les ha dado las respuestas que, que esperaban eh, así que sí hay que van a tener de alguna manera va a haber que establecer esos puentes de, de diálogo ahora o o, o ahora. <risas> sí, la verdad es que las
2: campañas actuales, eh, salvo esa relación que Miley pudo establecer con, con los jóvenes previo a, a ser candidato, no le han hablado a los jóvenes. Uh -huh. Patricia Bullrich no le habló a los jóvenes, Sergio Massa eh, no los eh, incluye en programas específicos eh, dentro de sus propuestas para la juventud o muy, eh, muy marginalmente, muy lateralmente. Muy lateralmente. Eh, leía el otro día un, un autor que describe el ascenso de la derecha, un autor que, por otra parte, es un historiador republicano, que describe el ascenso de la derecha radicalizada de Trump en Estados Unidos, y me parecía que estaba viendo de alguna manera el proceso... Argentino, porque él me,
1: me lo contaste enseguida sí, en el próximo claro. bloque y enseguida seguimos charlando eh, acá con Paola Subán, politóloga.
0: Ahora que nos escuchan. Entrevistas a las mujeres que mueven el mundo. Con Beck
1: Tercer bloque de ahora que nos escuchan Estamos charlando con Paola Subán, politóloga, eh, cofundadora y directora de Subán Córdoba y asociados, entre muchas otras cosas que hace. Y bueno, nos estabas contando, Paola, en el, en el bloque anterior sobre un, un libro de un republicano que habla del ascenso de Trump, ¿no? Y, y, sí. y decías que mm. lo ves parecido, mm. que es una situación asimilable.
2: Sí, porque hablábamos de... Eh, la, la, la la participación de los jóvenes en, eh, en, en el voto y en las ideas de mi ley. Eh, y encontré algunas similitudes. Él eh, plantea esta imagen. Eh, durante el gobierno de Obama, el trabajador eh, rural o del interior profundo de Estados Unidos, en una escalera en la que ve cómo... Eh, suben escalones e incluso lo, lo pasan eh, los inmigrantes, los negros, o los afroamericanos, las feministas, eh, los latinos, etcétera por los programas de ayuda que tenía Obama. Y ese trabajador... Eh, que paga sus impuestos y que mm, eh, no ve eh, que tenga una ayuda por parte del Estado, ve como otros van ascendiendo en esa escalera y él se queda atrás. Y me parece que de alguna manera nos pasa lo mismo, eh, en el sentido de que eh, los jóvenes o las juventudes hoy eh, han perdido lo que las generaciones anteriores teníamos como... Eh, ese aspiracional de clase media de movilidad social ascendente. Uh -huh. Creo que tienen la absoluta certeza de que no van a poder estar mejor que sus padres, eh, que aunque tengan un trabajo formalizado, no tienen posibilidades de independizarse, de tener una casa, de comprarse un vehículo, de seguir estudiando o de eh, poder viajar. Eh, eso, por supuesto, en un segmento de la población que, eh, de clase media que tenía ese aspiracional. Eh, y creo que eh, las juventudes están eh, resintiendo mucho esa mm. falta de posibilidades, no se sienten escuchadas por la política tradicional y ven como eh, otros y otras, los pasan en la escalera. Uh -huh. Pero esta es una imagen que genera mucho uh, la, la derechas radicalizadas, ¿no? A lo largo del, del sí, mundo. Sí, es el
1: fomento Digo, del individualismo. Es, de exactamente. Pelearse ¿sí? con el otro, el otro tiene más sí, que vos, ¿por qué de, él sí y yo no? ¿no? ¿Por
2: qué a fulano o a mengano le dan un subsidio y yo que trabajo uh -huh. eh, y pago mis impuestos no puedo seguir avanzando y los otros sí? Bueno, hay... Una, una lógica un poco en ese sentido
1: ¿qué pensás cuando eh, Bullrich dice eh, decide sumarse a la alianza con Milley y dice como que bueno, sus votos son de ella ¿no? No, eh, esto es así, los votos de Bullrich son de Bullrich, los votos de Schiaretti son de Schiaretti los votos de Miriam Bregman son de Miriam Bregman, da la impresión de que la gente no necesariamente eh, decide igual que sus dirigentes
2: no, de ninguna manera, los votos no son de nadie eh, y nadie gana hasta que gana y nadie pierde hasta que pierde y nadie puede dotar de eh, votos a, a otro candidato o transferirle de alguna ¿Uno? manera sus votos a otro candidato. Hubo una excepción cuando eh, Cristina Kirchner eh, lo anuncia a Alberto Fernández como su candidato a la presidencia, un Alberto Fernández que venía de cero eh, eh, intencionalidad de voto pasa a tener casi automáticamente eh, una intencionalidad de votos que se correspondía de alguna manera con, con el, el penorismo Cristina. con el kirchnerismo eh, pero fue una, una situación muy excepcional a partir de la cual Alberto Fernández empezó a crecer y a, eh, y a conseguir un caudal propio de votos que le permitió después eh, ganar las elecciones por supuesto pero eh, no hay una transferencia directa de votos de unos a otros por supuesto que la, la influencia que puede haber es y creo que esto sí eh, puede ser significativo en el caso de mi el miedo que genera eh, que generan posturas en general como la de mi tan radicalizadas eh, y tan um, por momentos eh, preocupantes mm. desde, eh, desde lo democrático, desde su apego por el sistema democrático, eh, el, el posicionamiento de Macri y de Bullrich eh, cercano a mi ley o su apoyo a mi ley, lo dotan de cierta... Pero cierto paraguas institucional. Sí, mm. de cierta cordura, digamos mm. le, le aportan la cordura que, Miguel, que Milay no sí, tiene Sí, de hecho lo ¿no? dijeron
1: Bueno, lo que, lo que negociamos es que no se van a vender órganos También Claro, es
2: como una garantía de cordura eh, Dentro de este, la, la, gran, este, la gran radicalización Por decirlo de alguna manera de Milay
1: ¿Y qué pasa en Córdoba, ya que, que venís de ahí? ¿Qué pasa con, con, con el cordobesismo? Eh...
2: Bueno, el Cordobés es, es un votante muy particular. El Cordobés eh, ha votado en un mismo turno electoral en su momento, en la primera, en la primera elección eh, de Cristina Kirchner, la votó Cristina Kirchner como presidenta, votó eh, el peronismo provincial eh, para gobernador y votó al radicalismo para intendente de, de la ciudad capital. Así que el cordobés tiene un ejercicio de voto eh, que responde a las distintas agendas. Tiene una agenda para lo nacional, otra para lo provincial y otro para lo municipal. Eh, el cordobés eh, tiene un cordobesismo uh -huh. tan Tan asentado eh, que ha hecho que vote durante 23 años al peronismo provincial, pero no se reconoce como, como peronista. Claro. Eh, lo que sí tiene el cordobés es un profundo anti-kishnerismo. Mm. Eh, entonces, creo que la provincia de Córdoba eh, tiene, le va a aportar o, a la elección de, de Javier Milei un caudal muy significativo de votos. Si, se repitiera eh, cosa que es muy probable eh, los votos que le dieron a Macri, por ejemplo, en su momento eh, estaríamos casi como el Farnet, 70-30 uh -huh. ¿no? Capaz
1: 75-25 ¿y eso es muy malo para Sergio Massa, digo eh, o es un porcentaje esperable? Yo creo que es un
2: porcentaje que se espera en, en el espacio de Massa eh, y que puede eh, significar una piedra en el zapato porque ah. le aportaría a mi ley eh, por lo menos cuatro puntos nacionales. Eh, no obstante, la elección que espera hacer eh, masa en Buenos Aires de alguna manera balancearían esos cuatro puntos, quizás un punto más. Eh, con lo cual va a haber que prestar especial atención al comportamiento del votante de Buenos Aires y de, y de Córdoba, Córdoba, particularmente en esta elección.
1: ¿Cómo analizás vos eh, los embates de Miley contra el radicalismo, contra Alfonsín? Porque bueno, eso está pensado, no es una locura del candidato que se eh, le agarra con el radicalismo. ¿A qué apunta, desde tu punto de vista, esa particular, ese particular énfasis en contra de los radicales?
2: La verdad es que si está pensado eh, y, y uno podría pensar como una estrategia electoral es limpiar a Juntos por el Cambio de radicalismo, ¿no? Mm.
1: Y, y Confiar en que el radicalismo no vote a masa. Sí,
2: sí, sí. Lo que pasa es que el radicalismo eh, ha respondido de una manera eh, compleja, digo yo, uh -huh. para el radicalismo y para el masismo también, porque la, la neutralidad que esgrime el radicalismo, bueno, deja... Eh, sin compromiso al, al radical que, que tiene que elegir en estas elecciones eh, yo creo que dentro del radicalismo como dentro del de peronismo o de Unidos por la Patria también hay una gar, gran heterogeneidad de votantes uh -huh. eh, en los últimos tiempos eh, dentro de las filas del radicalismo han vuelto a resurgir eh, y hacerse eh, más eh, fuertes y más potentes dentro del partido, sectores más progresistas. Hay como un resurgimiento de eh, aquel progresismo de Alfonsín, remozado con nuevos dirigentes eh, que están pugnando dentro del partido para eh, tomar la posta de, de la nueva generación de la dirigencia. Habrá que ver cómo resulta esto para el radicalismo y sobre todo cómo sus votantes lo
1: lo, lo incorporan, ¿no? Eh, ¿Y qué podemos esperar de, de la izquierda? Ya se manifestaron, eh, bueno, no, en contra de los dos, pero mi impresión, bueno, siempre porque tengo esa ilusión, era que iban a ser eh, una militancia más fuerte en contra de mi ley, no iban nunca a llamar a votar a masa pero que iban a hacer, sin embargo el comunicado parece que re le da más a masa que a, que a Miley. y esto, no bueno, sé, tiene algún, la explicación para mí es, bueno, trotskismo pero eh, <risa> el, el, el electorado de la izquierda eh, me parece que por ahí es un poco más maleable que lo que dicen sus dirigentes
2: Sí, a mí la verdad es que no me sorprendió la postura de la izquierda es, es la misma postura histórica y lo, la realidad es que son consecuentes con lo que han venido planteando históricamente. Digo, no, no mmm, Nunca eh, han apoyado eh, nada, absolutamente nada que tenga que ver con el peronismo. Eh, sí, como vos, yo esperaba que tuvieran no. una militancia más, eh, más fuerte y más contundente en contra de mi ley, pero la verdad es que no me sorprende.
1: Eh, Paola, nos queda un ratito y, y lo que te quiero preguntar es por la eficacia de las encuestas, ¿no? Porque vienen siempre se dice bueno no no fracasaron no, no, no dieron los resultados nunca no la pega nunca eh, ¿qué pasa? Entiendo que no son predic predicciones, ¿no? Pero bueno, sí. ¿cómo se hace para acercarse a la a la verdad? Mira. Eh... Las encuestas
2: son una herramienta de investigación social, no son un, eh, eh, un mecanismo eh, exacto que nos pueda, vos bien lo decías, no sirven para eh, predecir, sirven para diagnosticar. Uh -huh. eh, en función de eso es una metodología que se ha usado probadamente desde hace muchísimos años, que da muy buenos resultados para muchas investigaciones sociales, eh, y tiene muchos obstáculos también. Eh, por un lado, um, y yo creo que todavía eh, las encuestas domiciliarias son las que más fiabilidad tienen, eh, tienen obstáculos muy importantes como son el hecho de que hay lugares a los que no se puede acceder con encuestadores uh -huh. domiciliarios, eh, los barrios cerrados, por ejemplo, y algunos sectores muy peligrosos, uh -huh. no, no se puede acceder con encuestadores domiciliarios. Y por el otro lado hay una dificultad técnica también, que es el hecho de que no disponemos de la cartografía ni de la información estadística de un censo actualizado, porque cen estamos trabajando todavía con datos del censo 2010. Porque no están los datos todavía. De porque ahí. no están los datos todavía del último censo. Eh, entonces tenemos muchas dificultades en campo para poder eh, hacer mediciones. Eh, por el otro lado, las encuestas telefónicas tienen sesgos muy complejos. Hoy no hay una mayoría de la población que tenga teléfono fijo. Uh -huh. eh, las telefonías celulares obviamente no tienen una guía telefónica sobre la cual trabajar, las bases de datos son o ilegales o están incompletas y uh -huh. son muy sucias, y además les falta la, la territorialidad uh -huh. al teléfono celular, que es muy importante cuando vamos a medir eh, eh, intencionalidad de voto. Eh, y las encuestas online también tienen la dificultad de que, además de todos los sesgos eh, de de quienes tienen datos para poder ingresar a las redes y demás están los algoritmos uh -huh. que te direccionan eh, la, la pauta de la encuesta hacia personas que están interesadas en temas de la política claro. de acuerdo claro. a lo que vos navegás, a los likes que das etcétera entonces tenemos muchas dificultades en un país tan extenso, tan... Eh, ...con tantas eh, complicaciones de transporte y de acceso a algunas localidades muy lejanas... Eh, ...tenemos serias dificultades. Así que la verdad es que eh, yo creo que la metodología de la investigación social... Eh, ...no creo, de hecho estamos trabajando en eso... Eh, ...tenemos que recalibrar las herramientas que tenemos porque las encuestas no se equivocan, los que nos, nos equivocamos somos los encuestadores y encuestadoras que eh, a veces tenemos el acceso al dato muy preciso, pero hacemos análisis de ese dato eh, en un contexto intelectual, cultural, incluso de identidades políticas que nos hacen leer esos datos de manera errónea. Así que Creo que tenemos que calibrar las herramientas y que tenemos que aprender además a hacer análisis político con esos datos.
1: Muchísimas gracias, Paola Subán, por este rato aquí en Ahora que nos escuchan. Eh, nosotras, nosotros, nosotras nos reencontramos el próximo miércoles acá. Nos vamos escuchando Psycho Killer por Duran Duran eh, con Victoria de Angelis. En la producción estuvo Mariana Boca, en la operación técnica Sergio Freites, en la musicalización Sergio Cirigliano y en las redes Melanie Berardi. Adiós.